0: Bueno, de nuevo aquí con ustedes para um, un programa que mucha gente, el noventa y pico por ciento de personas me lo consultan y entre más edad tengan, más me lo consultan. ¿Cuál es el tema? Yo no sé a qué hora nací. Mi mamá me dijo que entre 8 y 10. Ay, no me sobe, eso por la mañana, su papá estaba tan borracho que ni me acuerdo. Siempre hay una historia alrededor de la hora en que nacimos. Sonaban las campanas. Cualquier cosa, cualquier dato nos puede servir. Cae una tormenta, qué sé yo. Para mí ha sido el tema muy interesante, sobre todo cuando hago carta de personas que son adoptadas. Ni saben la hora de nacimiento, ni saben el año en que nació muchos de ellos, y tampoco quiénes fueron de pronto sus padres. Ahí me baso yo en Quirón, que es el adoptado. A ver. Hay muchas formas de estar seguros de que la hora de nacimiento es la correcta. Por ejemplo, mi mamá me dijo que yo había nacido a las 5 y media de la mañana y efectivamente eso era lo que estaba escrito en el registro civil. Pero ¿quién no me asegura que fue a las 5 y 28? Y redondearon a las 5 y 30. Y un minuto puede hacer cambiar un planeta de casa y cambió el significado de toda la carta astral. Efectivamente, yo nací no a las cinco y media en punto y lo descubrí cuando ya sabía más de astrología porque en, en, cuando la carta es exacta como las, como cuando le ponen el, hasta los segundos, bueno, los segundos no tanto, pero el, hasta el minuto en la clínica donde nació la persona, pues tiene que salir en las casas 4 y 10 los padres de la persona pero hay muchas formas de salir ahí los padres por ejemplo en mi carta yo tengo a neptuno en la casa 10 la casa 10 es la de la madre particularmente y efectivamente mi mamá es piscis bueno era piscis la mamá de mauricio puerta esa señora era piscis y tengo a neptuno en la casa de la madre los planetas que aparezcan ahí nos pueden indicar los padres nuestros, pero también puede no nacer, no salir ahí, en el caso mío no salir Neptuno puedo tener a Pisces en la casa 10 y mi mamá ser Pisces o el regente de la casa 10 o de la casa 4, por ejemplo si alguien nace con Virgo en la casa 4, pero el papá no es eh, Virgo pues yo miro dónde está Quirón el regente de Virgo para así poder saber si está en esa casa o por ejemplo puede que la mamá sea Capricornio pero en la casa de los padres le aparece es Tauro pues hay que ver si le aparece Tauro pero en el decanato de Capricornio porque ahí saldría uno de los padres por eso eso es muy personal y hay que manejarlo con la persona directamente viendo la carta. Eh, si tenemos un lapso que nació entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, listo. Tenemos esas dos horas para trabajar que salga el papá la mamá, por ejemplo. Pero eso no es suficiente. También tienen que salir los hijos, el papá de los hijos. Y me he dado cuenta que no siempre salen los hermanos, pero se busca en la casa de los hermanos, que es la casa 3. Una persona que nace, por ejemplo, con la luna en cáncer, puede tener una hija cáncer, que no le aparece exactamente en la casa 5, que es la de los hijos. Entonces, hacemos lo mismo con los hijos. La casa quinta es el sector de los hijos, el signo que esté ahí el decanato que rige ese signo ¿dónde está el regente de ese signo o de ese decanato les estoy dando métodos o la técnica para que ustedes lo corrobore es muy importante el tema de los decanatos porque uno puede tener a, a tauro en la casa de los padres y si corre la hora un minutico le queda en ese sector de los padres tauro pero en el decanato de capricornio por un minuto o segundos que mueva la carta. Si entró el decanato de Capricornio a la casa de los padres y resulta que uno de los papás es Capricornio o Virgo, si tiene a Tauro en la casa 4, pues puede estar en el decanato de Tauro, de Capricornio o de Virgo. Y ahí podemos ir juntando, asegurando, afianzando la hora más exactamente. Por eso los decanatos son fundamentales. En el caso del matrimonio, el primer matrimonio, el que nos preña, el que nos da hijos, así no hayamos vivido con esa persona, se estudia en la casa 7. Y se hace exactamente lo mismo, el signo y el decanato que esté ahí. En, la, en el caso de tener más hijos, en la casa 11 se estudian las otras parejas o los hijastros. Porque ya cuando uno se casa después de cierta edad, pues no necesariamente debe ser para tener más hijos, sino pues para tener una, unas relaciones más independientes que ya también tiene su historia y vienen con hijastros. Así podemos saber también la hora en que se nace. Como la hora depende y las coordenadas, la hora y las coordenadas geográficas de su nacimiento van a dar el ascendente. El ascendente es la personalidad del sujeto. Muchas veces las personas me dicen yo me siento más del ascendente que de mi signo, pues sí porque el signo es la carne y el ascendente es la ropa que usted trae puesta y puede que usted se sienta fea y gorda o, o buenamosa y linda pero la ropa no le gusta ¿qué hacemos? no le gusta la ropa que lleva puesta pero le toca o al contrario usted se siente feo, gordo pero la ropa le queda bien y entonces se pone la faja para que no le vean las llantas eso es el ascendente ponerse la faja para que no le vean la, la gordura que tiene el ascendente es muy importante porque es la forma en que nos mostramos a los demás, entonces cuando uno ya sabe el ascendente de la persona sabiendo astrología, empieza a preguntarle a ella un poco como si se siente más por lo que vamos describiendo ascendente de este decanato o de este otro, o de pronto por un minuto cambió el decanato, claro si cambia el ascendente cambia el de la casa 7 no es lo mismo ser ascendente Libra que Aries va a quedar en la casa del matrimonio a ser ascendente Tauro que escorpión va a quedar en la casa del matrimonio por eso es tan importante saber las relaciones personales cómo están marcadas para co poder conocer perfectamente la hora de nacimiento una vez se conoce la hora alguien me puede decir ah pero es que yo no tengo hijos ni me he casado Perfecto, Solo nos podemos basar en el papá, la mamá y los hermanos. La abuela materna y el abuelo paterno salen en la casa 7. Y la um, abuela paterna y el abuelo paterno salen en la casa 1. De modo que la forma de saber la hora de nacimiento siempre tiene que ver con esas personas que están en el escenario nuestro. El tema es un poco complicado y hay que hacerlo personalmente. Pero ahí les dejo una técnica. Ya vuelvo. Bueno, queridos guerreros de Amazonas, como ya sabemos que la tierra está en conjunción a Quirón en Aries, a pesar de que algunas personas se alejen de su vida, como le, le, le pasó a Quirón que es el peregrino, déjelos ir sin renegar. Pues vienen también nuevas amistades, nuevas asociaciones o hasta matrimonios si ustedes son solteros y más si están cansados o cansadas de la rutina, claro. Todo lo que tenga que ver con la llamada era de acuario, la tecnología de avanzada, la electrónica, las comunicaciones modernas, las computadoras, eso los favorece. Quirón es la sabiduría y también, mmm, pues... Hay que desarrollar más la sabiduría, sobre todo en las sociedades maritales o públicas, porque todos están a favor suyo. Las heridas son para sanarlas, y si no se sanan, son para aceptarlas por comprensión, no renegando. Tauro, que Urano está ahora retrógrado en Tauro. Eh, todo lo que sea aprender nuevas habilidades en su vida están en una muy buena época. Inclusive para equilibrar tanto su profesión como su hogar y lograr mejor reputación. ¿Por qué? Porque es que Urano significa hacer un cambio global y Urano no le gusta a, a Tauro no le gustan los cambios. Salir de la zona de confort no es su fuerte. Por eso, este es uno de los mejores momentos para refrescar su conciencia, tener otras actitudes y orientaciones en su manera de vivir. Y relacionarse con otras personas además de las del diario vivir Y con todos ellos de una manera diferente Como si usted digamos apoyara a su círculo de amistades con más información O una información distinta de la habitual ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es que Urano que rige Acuario Acuario es el signo más amiguero de todo el Zodíaco Son las, las reuniones sociales Si Urano que rige Acuario está en Tauro Pues dedíquense a eso también Hace días que vengo diciendo que la luna negra sigue en Géminis. Y como este ciclo de su vida es uno de los más interesantes, se pueden despertar nuevas posibilidades en usted. La intuición de la luna negra es muy importante. De modo que alístese para entrar en contacto con importantes aspectos de su vida y de las de otras personas. Pero eso sí, esté despierto para lo inesperado, porque la luna negra es algo así como relaciones que llegan magníficas pero se pueden volver tóxicas. Sin embargo, las relaciones tóxicas a veces, también se son, a veces también son deliciosas mientras no nos afectan más de la cuenta. Cáncer no tiene ningún factor ahora encima, de modo que esta semana pueden hacer los cambios necesarios para ascender en el logro de sus metas, aun cuando esto signifique como tomar otro rumbo en algún área de su vida en su hogar o en el emocional particularmente, pero también es muy buen momento para armonizar todos los ambientes, actualizar sus intenciones, renovar sus metas, comprar o vender propiedades que será para bien suyo definitivamente, ¿no? y yo creo que sería bueno invitar a, a otra gente a participar en sus planes o interesarse ustedes en el beneficio de otros como con más originalidad, no, no, no sufriendo tanto por lo que sufren otros. Bien, ahora, esta semana sí que puede haber buenos ingresos económicos y tener más libertad, no solo con respecto a su profesión u hogar, sino a ustedes mismos, de modo que tan solo con que efectúen los cambios que saben que deben hacer, algo va a redundar en beneficio material. Listo, ahí los dejo y ya vuelvo. Entrando a la era de Acuario, ¿cómo no voy a dictar un seminario de Urano? Pues bien, el 16 de octubre los espero para que sepan qué significa libertad, independencia y progreso en una de las eras más controversiales en el cambio que estamos haciendo en la humanidad. Pero ese día se los explico mejor. Nos vemos entonces. En los tránsitos de esta semana sí que tenemos conjunciones. Aún continúa la de Marte y el Sol, que venimos hablando de ella desde tiempo atrás. Aún está la de la Tierra y Quirón. Y todavía hay una, eh, la luna negra al lado del nódulo norte en Géminis. Esa Lilith o luna negra le encanta estar en Géminis si uno está en el plan de escandalizar a los demás con el conocimiento no empelotándose en la calle No, que también lo rige la luna negra por cierto por eso la luna negra rige a escorpión que tiene fama de ser el signo más sexual del zodíaco pero la lunita negra cuando está en Géminis lo que quiere es aprender cosas diferentes y como está en conjunción con el nódulo norte que es el futuro al menos donde tengamos a Géminis en nuestra carta astral en mi caso lo tengo en la casa 6 que es la casa del trabajo tengo que dirigirme hacia un futuro que pueda mostrar a otras personas otra clase de conocimiento como decía ahora a la luna negra le encanta romper tabúes le, le encanta ir contra las reglas, ir contra la opresión es la mujer que se libera, la que tiene el poder como aparece por ahí en algún afiche bien, esa conjunción de la luna negra con el nódulo norte, el nódulo norte es una especie de jeta abierta, que quiere comer y comer y comer, ya saben el nódulo sur, que es el huequito opuesto a donde está la boca que quiere comer y comer, el nódulo sur es de lo que tenemos que salir, lo que hay que dejar atrás, o sea que ahora, la gula de conocimiento que podemos desarrollar es muy positivo, si es el tiempo para estudiar, para aprender algo nuevo, para canalizar la información que ya tenemos en una dirección determinada, que es el nódulo norte de la luna si el nódulo norte de la luna da la vuelta cada 18 años y medio, y la luna negra da la vuelta cada 9 años pues hace 18 años, dos veces la, la, la luna negra y una vez el nódulo norte también estaban en Géminis por eso es que las edades zodiacales, como hemos visto en otro programa, son tan importantes. Ahora, con la Luna Negra en conjunción al, al Nódulo Norte, también nos podemos enterar de información oculta que está por ahí escondida, obviamente, y sale a flote para que nos demos cuenta de ella. O oh, si ustedes son los que tienen la información escondida, para que nadie se dé cuenta, pues les aconsejo que la saquen a luz por sus propios medios y no que se la saque la ley o la pareja o la amiga o el amigo o quién sabe qué. Porque Géminis es el signo de la comunicación de ahí viene que yo digo siempre que es chisminis, no porque sea chismoso, sino porque le encanta la información. Y como Géminis rige la mente personal, pues ahora en la conjunción entre la luna negra y el nódulo norte, por lo menos no se dejen confundir con todas las ideas que puedan estar llegando ahora en este momento de su vida. La Rueda de la Fortuna es como, soy feliz como soy, esencialmente, con la personalidad que tengo, y con, con el alma como que el alma se siente feliz de ser o de estar viviendo lo que le corresponde vivir a la fortuna la representaban los antiguos romanos siempre calva ciega o con una venda y parada en una bola calva porque la oportunidad es calva para que no me la quite nadie nadie la puede coger del mechón con venda para no saber a quién darle la fortuna y encima de una bola porque no se sabe a quién le va a caer no se sabe a quién le cae la fortuna ahora y como es mía nadie me la puede quitar la oportunidad es calma esa oportunidad ahora favorece a los tres signos de fuego leo aries y sagitario obviamente a libra y a géminis porque son complementos de aire pero donde todos tengamos la rueda fortuna y la luna hoy en día estando en Leo, en mi caso está en la casa 8 pues puede hacer unas transformaciones emocionales que me pueden producir mucho placer y esa luna que dice yo siento eh, estamos acercándonos a lo que a, ahora está en el cuarto menguante un cuarto menguante significa menguar la energía en aras de una luz próxima porque el cuarto menguante es la séptima luna la, la octava es la balsámica que también empieza esta esta semana la fase balsámica de la luna es cuando se acerca tanto al sol que no la vemos porque ya va a empezar una luna nueva pero la luna nueva todavía no es falta unos 5 o 6 días para que empiece por lo tanto si tengo que menguar la energía en algo, yo tengo que buscar dónde está el leo para menguar esa energía en el sentido de que no me afecte tanto, tanto que me dañe la, la felicidad que puedo llevarle a los demás o que puedo tener ahora en mi propia vida. Entonces, voy a hacer un resumen. La conjunción de el Sol y Marte que está en Libra es para tomar las riendas de tener más equilibrio con nosotros mismos, la conjunción que hay en el signo puesto a Libra que es la tierra con Quirón en Aries, como Aries lo rige Marte, el dios de la guerra que está ahora en Libra, que es la paz para sanar miserias y el, los demás la luna negra pues escandalicen a lo que quieren con lo que ustedes saben, y la rueda de la fortuna con la luna, llévenle felicidad a los demás porque eso es lo que somos, la felicidad ya ven. Bueno, gatos y gatas, acabo de decir que la luna está en Leo, de modo que muévanse ya si quieren más libertad de acción, pero para eso aumente su fuerza de voluntad para los proyectos constructivos que tengan con otras personas y que hacen parte de su actual progreso. ¿Por qué? Porque están viviendo una época muy favorable para lograrlo adquirir lo que se propongan profesionalmente, la conjunción de Marte y Luna, de, de Marte y del Sol los favorece la conciencia de la Tierra y Quirón los favorece la conciencia de la Luna Negra del el Nolo Norte también los favorece de modo que están viendo una época muy favorable para lo que quieran o se propongan profesionalmente pues como hasta las personas más cercanas a ustedes estarán en condiciones inmejorables pues pueden ayudarlos para aumentar su popularidad o su poder que le encanta Leo la Luna entra a Virgo esta semana también de modo que aprovechen más el momento para desarrollar el magnetismo personal porque la luna nos atrae. E interesarse por temas tales como la tecnología avanzada o la medicina o la nutrición o la dieta. Es muy buena época para hacer dietas los Virgo. Y no ser el Quijote, el paseo y defender mejor aquello que sea posible salvar. Porque a veces Virgo se mete en unos trabajos para salvar a otras personas o salvar algunos temas que... Son empresas perdidas como prácticamente la del Quijote, digámoslo así. Esta semana la Luna también entra libre y se va a encontrar con el Sol, con el Marte y con Mercurio. Eso es una cantidad de tráfico aéreo, pero el berraco. Sin embargo, en temas muy de nivel terrenal, es buena época para ingenieros, para astrólogos, gente telecom de telecomunicaciones y sistemas electrónicos en general. Y sepan que nuevas personas llegarán a su vida para modificar su forma de ser o para pedir ayuda para sí mismos o para otros. Pues ustedes, como son el signo de la no violencia y el compartir, siéntanse bien al hacerlo. Y también es un buen momento para viajar, para emprender otros oficios, tener más libertad, mayor habilidad, mostrarse sin máscaras ante los demás... Escorpión, nada que se les va a Venus de encima. Esa época todavía para no rechazar los cambios, pues son para bien suyo, incluyendo los emocionales, los pasionales y los de negocios o con sus hijos o sus empresas. En ese caso yo les aconsejo estudiar temas avanzados, técnicos, más sociales. ¿Por qué? Porque esta semana les, les conviene interesarse en astrología, en el yoga, en esos trabajos sociales, puesto que es el momento para ser más creativo que drástico, para alimentarse más que para indigestarse, aún a nivel emocional o pasional. Muy buena época para escribir, para publicar, para hacerse publicidad, para viajar, para mudarse de hogar o de oficina, conocer nueva gente. Es que todo eso lo rige Venus, atraer a otras personas y oír acerca de otros temas o ideas por eso es bueno con las tenazas cortar abandonando viejos hábitos y costumbres y compartir más la vida con sus hermanos o con todos aquellos amigos íntimos que la vida le ha deseado mejor dicho esta semana busquen otra clase de amistades como más liberales y que ahora les pueden comunicar ideas que ustedes inclusive no conocen venus es la afinidad que tenemos con algo con un tema con una persona mejor dicho esta semana Muévanse y ayúdense en su propia reevolución, pues es una muy buena época tanto en lo exterior como en lo interior. Y ya vuelvo. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv En la primera carta que voy a contestar esta semana, he puesto este ejemplo porque ahí sí que podemos saber si hay que corregir la hora un minutico o dos o segundos. Dice, es raro, mi papá es Capricornio, mi mamá es Virgo, pero en las casas 4 y 10 están Tauro y Escorpión, no Capricornio y Virgo. Ahí es donde hay que mirar el decanato de Tauro, si está en el primer decanato, que es el de Tauro, en el segundo, que es el de Virgo, o en el tercero, que es el de Capricornio. Y ahí sale la pareja. ¿Por qué? Porque tiene que ser, la, los papás, tienen que ser de uno de esos signos o donde esté Venus, que rige a Tauro. Quirón que rige a Virgo o Saturno que rige a Capricornio por eso es que saber la hora tiene que ser muy frente a frente con la persona, ahora esta persona dice, mi luna está en cáncer en la casa 12 y mi hija es cáncer perfecto, la luna es la maternidad y si está en la casa 12 que es la casa de los registros acásticos, pues usted viene con esa hija o con esa persona que ahora va usted cree que es su hija viene con ella de otras vidas a encontrarse en esta usted en el papel de mamá y ella en el papel de actriz hija está perfectamente válido ahí y eh, pues si es así su carta es exacta lo que hay es que saberla interpretar una carta natal le serviría vamos con karina será que podría trabajar en cuidados paliativos como psicóloga pues te cuento algo De las 2 a las 4 de la tarde es la hora del brujo, del chamán, del curandero, del esotérico, del psicólogo. Y tú naciste a las 2 y 35 de la tarde. O sea que efectivamente, como psicóloga, serías muy bueno por la hora en que naciste. Pero eres leo. Y un psicólogo Leo tiene que saber cómo no pasarle a sus pacientes sus propios problemas y verlos reflejados en ellos. Porque como Leo es fuego y no sé de qué... De, eh, ah, sí, sí puedo saber. Eres del 24 de julio, eres del primer decanato. El primer decanato de Leo lo rige el sol. Serías una excelente psicóloga. Carl Jung era Leo. De modo que lee bastantes obras de Carl Jung, más que de Freud, que era Tauro. Bien. Maricela, Si mi marido tiene a Lilith en la casa 5, que es la de los hijos, y en mi signo que soy Aries, el marido nació con Lilith en Aries, o la luna negra en Aries, en la casa de los hijos, y tenemos una hija, ¿Cómo ser más sabia para llevar la vida juntos sin que se tenga que divorciar o enviudar? Una cosa es saber llevar la vida más, de manera más sabia, pero que todos te divorciar o enviudas, de todos modos, pero hágalo sabiamente, por lo menos, ¿no le parece? ¿Y cómo llevar una vida más sabia? Pues niña, si usted es Aries, ya tiene una hija. Y las mujeres Aries prefieren tener hijas más que hijos. En la mitología griega, las amazonas no querían tener hijos ni hijas, las mataban eh, porque les estorbaba para la guerra. Pero en caso de llegar a quedar preñadas, preferirían tener hijas para agrandar la tribu. Y usted es una aries, una aries con una hija. O sea, que ese marido suyo lo aprovechó usted para poder cumplir con el mito de Hipólita, la reina de las amazonas, para que se lea ese mito, y algún día se aburre del marido y los mastica como chicle y lo escupe porque ya le sacó el jugo. Pero ¿sabe qué? Actúe y hágalo de manera sabia. No le estoy diciendo que eso tenga que ser ya. Pero actuar de una manera sabia es que como que nada de lo que haga su marido le afecte a usted. Claro, usted es la amazonas que tiene la espada en la mano, o sea que usted es la que manda. Usted verá qué va a hacer para ser más sabia y no sufrir con su marido que tiene la luna negra en, la, en el signo de, en su propio signo. Y la sabiduría es comprensión. Comprenda más lo que le suceda con él y sepa que usted lo escribió. Ahora, María es Capricornio. ¿Y cuándo le saldrá una mudanza que tiene? Pues creo que te saldrá después del 18 de octubre. Eh, María ahora Mercurio está en Libra pero para el 18 de octubre Mercurio ya va a estar en Escorpión y como usted es Capricornio Escorpión que es agua favorece a Capricornio que es tierra después del 18 de octubre entonces cuando uno sabe que hay ciertos ciclos de la naturaleza que también obran en uno pues uno se desespera menos ¿no? Grace habla ¿Cuál será el mejor momento para vender mi casa en Buenos Aires? Oye, pues tú eres escorpión y Mercurio va a entrar a escorpión también la semana entrante. O sea que podríamos decir que desde ya es un buen buen momento para vender la casa. Y como Venus está en escorpión, Mercurio y Venus son la inteligencia y el buen gusto en tu propio signo. No sé qué impide que vendas la casa... Pero si me preguntas cuál es el mejor momento para vender mi casa en Buenos Aires, es a partir de la semana entrante. ¿Maigualida Jiménez? Maigualida. Maigualida. Claro. De Venezuela. Yo no sé por qué ponen nombres tan raros de Venezuela. Me acuerdo de una carta astral que le hice a una señora que se llamaba Ailema. Y le dije, ¿y ese nombre por qué? Ah, pues porque mi mamá se llamaba Amelia y me pusieron el nombre de ella al revés. Bueno, maigualida, eh, eres Leo y quieres saber de un, su forma laboral sustentable. Como no me dices sino que eres Leo y no me das el año, pues no tengo ni idea de qué edad tienes. Y si naces a las 10 de la noche, pues al menos algo laborable sustentable de entre las 8 y las 10 de la noche tiene que ver con bienes raíces, la enseñanza, colegios, eh, lugares donde cuidan niños o niñas, lugares infantiles o u hogares geriátricos. Pero como no me dices el año en que naciste, pues tampoco puedo saber por edad en el ciclo astrológico cuáles son los negocios que más te convienen de tomo siendo Leo sirven más para mandar que para obedecer de modo que ojalá seas la jefe de tu propia empresa siendo independiente y ahí los dejo, ya vuelvo bueno Sagitarios, cambios profesionales y familiares son ahora irremediables y como la vida le muestra lo negativo que hay en usted, por polaridad, en especial en ambas partes de su diario vivir, lo profesional y lo familiar, todo esto puede generar conflictos o rompimientos con gente y con su pasado, porque ya casi se nos va el nódulo norte, el nódulo sur, que es el pasado de Sagitario. Y como también puede pensar que los demás son injustos con usted, pues analice qué atrajo esa supuesta injusticia a su vida de parte suya. Reflexione un poco más en eso. Capricornio continuamos aún, porque yo soy Capricornio claro, con Plutón retrógrado en, en, en nuestro propio signo. Eh, situaciones difíciles que llegan a su vida pueden ser manejadas si cambian sus actitudes personales ante ella. Porque es que Plutón, que rige escorpio, es transformar la mierda en abono orgánico, como digo en francés. Así esto indica modificar su trabajo o mudarse a otra casa. Por eso acérquense a sus amigos antes de que ellos se alejen y los abandonen, porque en ese proceso están. Esta semana sencillamente sean más éticos, más honrados y legales que de costumbre, porque Saturno es un signo muy legal. Acuario tiene ahora a Júpiter y a Saturno retrógrados porque están muy cerca de la Tierra, en el eje de la Tierra. ¿Qué significa eso? Es un momento de sentirse tranquilos, júpiter satisfecho con su presente y vean que pueden ir cambiando poco a poco en su vida eso es saturno hacer un funeral sobre todo en su relación paterna en la relación con sus padres o en su profesión ahora que están doblando esta esquina porque viene una larga etapa desconocida de la vida y si van a dudar de ustedes mismos sepan por qué lo hacen ya que si van a mover una ruedita como la ruedita de los relojes Toda la maquinaria diaria interna se va a activar por un solo movimiento que ustedes efectúen. Por eso les aconsejo que calmen los nervios, no se dejen llevar por la más mínima provocación y coordinen los actos en su vida diaria para no ser tan impulsivos porque Acuario siempre es el huracán revolucionario, Acuario es el que revuelve todo. No, le cuesta mucho trabajo ser metódico y ordenado. Piscis, que también tiene a Neptuno retrogrado, pues tengan muy en la cuenta que las consecuencias de sus actos son por los pasos que han dado, que están dando y que van a dar ahora porque son definitivos sientan antes de actuar tanto en lo profesional como en lo conyugal o en sociedades que quieran deshacer lo caduco y sin importancia ahora como buen piscis se va a disolver pero de forma drástica y como lo viejo se acaba y la rutina desesperante se va, pues salgan de todo ello o reajusten lo arreglable y continúen la marcha, porque el náufrago que es Pisces nunca debe dejar de remar. Pero eso sí, esta semana tengan cuidado con las personas que conozcan ahora y con aquello que les propongan, porque su reputación y su tranquilidad están en juego. No es bueno seguir demasiado de los demás, sin antes exigírselo a ustedes mismos, ¿no? Entonces, consideren que los convencionalismos sociales son muy importantes, o sea, cómo actuar en la sociedad de una forma más convencional, cosa que es muy de Pisces, también porque Pisces es un signo muy dado a, a estar en armonía con otras personas. Pero, si se trata de canalizar el deseo de libertad, piensen que ustedes pueden vivir ahora una tormenta eléctrica. Ya vuelvo el 17 de octubre espero para que miren la otra cara de la moneda del karma un seminario que voy a dictar acerca del dharma, el dharma es el deber, la satisfacción cumplida por haber hecho el deber, ¿cuál será el deber de ustedes en su carta astral? pues fuera de evolucionar, debe haber algo más los espero entonces Bueno, hoy voy a hablar con un personaje que me extraña en su composición de signos porque resulta que escorpión siempre en astrología es la bestia, como quien dice el dragón, y Aries es el guerrero, como San Jorge y el dragón. Y Luis Alejandro es escorpión ascendente Aries, o sea que es a la vez bestia y guerrero que debe matar la bestia. Y por lo general la bestia es nuestro ego, ¿eh? lo que vinimos a, a construir, pero también a controlar. Hola Luis Alejandro, de, Hola, ¿Qué tal? después de esa corta introducción, es, tú tienes el zodíaco natural, es decir, tienes a Aries en la primera casa y a, y a Tauro en la segunda, eh, ese es el zodíaco que llamamos normal, natural, entonces si eres ascendente de Aries, tu personalidad es la del guerrero, porque Aries lo rige Marte el dios de la guerra pero el guerrero no es guerrero si no ha vencido la bestia y la bestia en astrología es escorpión por eso hay una escala evolutiva entre escorpión y, y aries como un do, re, mi, fa, sol, la, si, do en fin bueno, cuéntame qué quieres que veamos porque el círculo de afuera es lo que está ocurriendo ahora en tu existencia y nos marca que estás fíjate en lo que voy a mostrarte estás cerrando un ciclo de vida por la edad que tienes esta herradurita donde estoy parado es donde uno estudia el futuro pero esta otra es lo que uno debe dejar en el pasado siempre que esas dos herraduras se encuentran por obligación todos tenemos 18 y medio años la primera vez pero la segunda vez son otros 18 y medio años que son 37 y otros 18 y medio años son 55 y medio obviamente no te veo de 18 años y medio ni de 55 de modo que tienes que saber que estás en uno de los mejores momentos de la existencia para dejar una parte de tu pasado atrás y tienes de plazo hasta julio del 2023 para construir el futuro de nuevo Luis Alejandro. De nuevo mi querido conquistador Alejandro Magno, ¿qué quieres que veamos? ¿Qué te interesa saber? La parte laboral, Mauricio, ha estado muy quieta. Precisamente, fíjate que este lado del futuro está en tu casa 2. Y la casa 2 en astrología es donde uno estudia lo que la vida le dio para sobrevivir, que uno lo llama el pues, dinero. Entonces, ¿en qué trabajas tú? Yo soy profesor y chef, pues profesional y era... Ah, pero fíjate bien. La casa 2 es la de casa de los negocios de alimentación, chefs, cafés, reposterías, panaderías. Eso es, es. Tu futuro está ahí. Pero entonces la pregunta es, ¿no será que está en otra parte? A ver, ¿dónde vives? En Bogotá, Colombia. Bueno, pero entonces, si el futuro está encima de tu futuro, vas a cumplir 37 años... Lo que tal vez te está diciendo la carta es que toca salir con la, con, como a buscar el negocio un poco más lejos de donde vives. Claro, eso es fácil decirlo, pero la familia, el hogar, eh, la zona de confort y el paisaje donde uno vive, pues, no es lo mismo irse a buscar a otra parte. Pero sí es muy favorable que sepas que a partir del 29 de diciembre de este año, por primera vez. En 12 años, Júpiter, el dios del Olimpo, que rige lo más grande del Zodíaco, por eso es el, el dios de pater Dios Padre, favorece a Escorpión todo el año entrante. Pero esa es una época de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades, de estudiar más, de universidades, de doctorados. De pronto, ¿no será que el ciclo te está diciendo que es que es bueno o irnos a buscar el trabajo a otra parte o mmm, irnos un tiempo al extranjero a estudiar algo más ¿por qué te lo digo en esos términos? porque es que Júpiter rige en tu carta astral la casa 9 que es la casa del extranjero entonces ¿qué te impediría irte para otra parte un tiempo? no lo había contemplado eh. pues claro que no porque como te dije que estás en la zona de confort y llevarte el paisaje y la familia y todo lo demás no es tan fácil sin embargo, piensa que a partir del 29 de diciembre de este año se abren oportunidades excelentes en tu profesión, en tu trabajo, que no necesariamente tiene que ser el mismo de la profesión. Y todo eso tiene que ver con lo internacional. Bien, ¿qué más quieres que veamos? He estado con unos dolores en las rodillas. Ah, magnífico que te sigan doliendo las rodillas, espectacular. ¿Por qué? Porque eso significa que las rodillas te están diciendo que tienes que cambiar de postura en la vida. Cuando a uno le duelen las rodillas, significa que tiene que adoptar otra posición. Porque las rodillas nos sirven específicamente para eso, arrodillarnos, sentarnos. Cambiar de posición significa tener otra óptica en la vida. La casa de la salud es la casa 6. Antes, antes de yo hablar de salud con una persona, siempre trato de mirar qué es lo que le está diciendo el dolor. Porque el último recurso que usa el alma para decirnos que algo anda mal es enviarnos algún dolorcito por allí. Y cuando es en las rodillas, es psicorrigidez en tu camino. Porque cuando es en la eh, en la tortícula, es, es psicorrigidez en tu forma de ver. Yo creo que toca cambiar el caminado. O buscar otro camino, literalmente. Tu casa, la salud, es la casa 6. Ahí tienes hoy en día a Marte, que al dibujarlo de colorcito rojo, pues indica dolores, tensiones. Pero piensa que aun cuando no hayas contemplado el hecho de cambiar de la forma de caminar o el, o el camino, las rodillas te están diciendo que vaya acostumbrándose porque ahora viene la cuesta de para arriba, que es muy bueno. ...porque es llegar a una cima... ...y comienza el 29 de diciembre... ...mi querido Luis Alejandro... ...perfecto... ...bien... ...y con quién vives... ...yo vivo solo Mauricio... Sí, eso lo pregunto porque la casa 5... ...que es la casa de los amores y el hogar... ...están la, la casa 4 y la casa 5... ...están completamente vacías... ...o sea que tampoco hay que pedirle permiso a nadie... ...para trepar por la montaña... ...o irse para otra parte vaya contemplándolo y por ahora me toca contemplar dejarte allí espero que nos veamos en la cima de alguna montaña ahora que vas a empezar a trepar por la vida Alejandro perfecto que así sea gracias también y ustedes y yo en un ratito Hola amantes de la astrología les tengo una muy buena noticia acuariana cualquiera de ustedes que quiera eh, aprender astrología conmigo ya pueden bajar los videos del seminario del despertar de la conciencia, el primer nivel cualquiera lo puede hacer aparece en mi página así como está escrito aquí adquiéralos en el zodíaco si lo más importante es la hora en que se nació pues la hora es lo más importante de del día a la hora en que sale el avión mmm, yo tengo que llegar al aeropuerto con un tiempo suficiente la palabra horóscopo traduce horus scopein. a qué hora aparecí horóscopo no es leer el horóscopo del periódico horóscopo no es adivinar la suerte horóscopo traduce a qué hora nací si ustedes me preguntan mi horóscopo mi horóscopo es a las 5 y 25 de la mañana por eso es que es tan importante al hacerse la carta natal definir primero la hora exacta ustedes los que están siendo abuelas o mamás primerizas qué importante es para conocer el libreto de sus hijos o de sus nietos o de bisnietos por si hay alguna por ahí con bisnietas pues conocer el libreto porque he aprendido en tierra adentro que los abuelos educan mejor a los hijos que a los perdón, los abuelos y las abuelas educan mejor a los nietos que, lo, que los padres a sus hijos porque los abuelos ya tienen experiencia por eso es que eh, yo creo que yo, yo a veces eh, digo algo así como hay ignorancia divina no saber de dónde se vino no pensar para dónde se va y querer saber en dónde se está porque todo eso tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro de una hora determinada de nuestra vida. Yo llegué a Tierra Adentro, Cauca, un 13 de julio de 1972 a la una de la tarde. Ahí nació un Mauricio Puerta diferente al que yo era. Pues bien, nos vemos en el próximo programa a esta hora, no una hora antes. Gracias.